0: Vil 2024 by på myke landinger eller markerte rentefall? Markedene har i noen måanders tid gått inn i en Ole Brommodus. Ja takk, begge deler. Kan vi få serverat en så hygglig cocktail eller ligran till en kall dusch genten för ekonomin eller för räntesensitiva riskoaktiva inkludert vår egen krone. Dette och mer till ska vi diskutere i dagens episode. Vår fokus och vårt vill drejas om förväntningarna for den norske ekonomin. Makroanalytikerna i Denbe Markets är nämligen ute med färska anslag i halvsrapporten ekonomiska utsikter. Velkommen til utbytte, den b der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen, og med meg har jeg Kyrre Omdahl og Kjersti Haugland. Velkommen begge to.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Ja, inget nytt år uten oppdaterte prognoser, eller hva?
1: Å nei, å nei. Ingen, det må vi starte med. Ja, ikke sant. Statsministeren sa i sin
0: nyttårstale, summen av priser og renter merkes spesielt hardt nå. Men vi nærmer oss dette vendepunktet. Vi har utsikter til en mer stabil økonomi for landet bedrifter og for være en oss. Deler det dette synet, Kjersti?
1: Ja, langt på vei. Nå er det sånn at vi går jo in i 2024 med renter som fortsatt stiger. Det er jo ikke sånn fullt ut gjennomslaget de rentehevingene som har funnet sted for folk. Så vinteren vil jo bli tøft å oppleve stram for mange, fordi rentenivået er høyt, og det er jo fortsatt uh, høye priser. Men gjennom året så kommer vi til å få merket de positive effektene, nemlig at lønnsveksten, har kommit vara hög i år som i fjor, men nu er prisväxeln på väg ner och då får man mer oppgang i reallöner och i köpkraften generellt då. Så det är dukat for en bättre köpkraft och därför ett uppsving i forbruk i andra halvår då kommer ju vi också vikt det renteskuttna tror jag. Vi. vi tror på renteskutt både i september och december från Norges bank så då tror man nog att forbrukerna får føle det som en viss medvind. Men så ska man og har med oss det at det er jo ikke absolutt alle som får en så positiv historie, for vi har jo en viss videre oppgang i arbeidsledigheten genom året. Det er jo fra et veldig lågt nivå, men det blir jo i hvert fall et litt mindre gunstig arbeidsmarked enn det man har hatt i siste årene.
0: Ja, det høres jo ut som en myk landning og rentekutt dette här ja takk begge deler også. Altså. Ja, så spørsmålet er da, når kutter Norges Bank rentene, hvorfor kutter de og hvor mye?
2: Vi tror at renten vil bli satt ned, men det tar litt tid. Kanskje vi må ut i september eh, før vi kommer så langt. Vi ser for oss at inflasjonen kommer til å gå ned, både her hjemme og ikke minst ute slik at også sentralbanken internasjonalt kutter, og det åpner jo litt rum for att Norges Bank etter hvert kan, kan følge etter. Så, men det er viktig att vi ser att inflationen faktisk er på vei ned, slik at uh, Norges Bank kan være trygg på at uh, de innstrømmingstiltakene har gjort, har fått effekt og virker, og uh, at de etter hvert kan begynne å, å slippe litt opp når, uh, når man begynner å se tegn til at vi nærmer oss målet. Men vi tror inflationen kommer ned, det det er jo en viss motstand, hvor langt den kommer og hvor raskt det går, og det tilser at Norges Bank vil være litt forsiktig når de først setter renta ned, og vi venter at de gjør dette på disse hovedmøtene, altså annet hvert møte, frem til de kommer ned på et nivå på ja, rundt, litt i overkant av 3-3,5 prosent. Da har de litt renteforskjell til utlandet, og vi ligger på et, et bilde med vår inflationen. er i overkant høy, så de har ikke lyst til å gå noe lenger ned enn det, tror jeg vi.
0: Mm. Vad med hänsyn til kronan Er det en grund eller medvirkande grund
2: till att det inte kan vara först ut och i det ivrigste til att kutta räntan? den svekkelsen vi så av i kronan i fjort var jo viktig i forhold til noen av de renteøkningene vi hadde. Særlig økningen i, i juni, hvor de uh, hevet renta med med 50 basispunkter. så at den økningen som kom i, i, i december overraskende på mange, var jo veldig begrunnet nettopp i, i svekkelsen av krona. Så, uh, og svekkelsen av krona betyr også mye for, for prisveksten, så uh, de ønsker nok å ha en viss rentedifferanse til, uh, til utlandet og særlig til SCB, i forhold til betydningen krona har. Da.
0: Men at uh, Norges Bank skal uh, kutte, uh, det er vel relativt i tråd med konsensusforventningene der ute, er det ikke det?
1: Jo da, det er det. Men markedet virker jo som om de forventer då en raskere og større rentnedgang enn det med seg for oss. Sånn er det jo for uh, handelspartnerne våre større. Det er forventninger om større og tidligere rentekutt enn det vi ser for oss. Så vi tror att sentralbankene både inn- og utlandet kommer til å måtte være mer forsiktige med å lette foten av bremsepedalen. Husk at Norges bank da, som nevnte at inflasjonen er, har legget litt etter her i Norge, altså vi har ikke fått en samme tydelige nedgangen som i Europa og i USA. Og vi tror for eksempel i slutten av 2024 att inflasjonen her hjemme har kommet vara å være under 4 prosent, i mange av de andre store landene så tror vi faktisk at inflasjonen da har kommet seg helt ner mot 2%. Så Norges Bank må være forsiktige, og det tror vi, den risikoen där tror vi markedet ikke priser helt rett inn.
2: Mm.
0: Men når det virker liksom opplest og, og vedtatt, enten det spør det er eller konsensus da i mangel av ett bedre ord at kutt, det blir det i en eller annen form altså, hva vil dere si er risikoen for de ikke i kutter.
1: Ja, det er definitivt risiko både her hjemme og ute. Det er jo kjempeviktig for Norges bank at det faktisk kommer kutt ute. Og hvis vi mot formodningen skulle se at inflasjonsnedgangen stopper ute, stopper opp der ute og at en faktiskt och för ett oppsving i för exempel lönsväxt och och og faktisk då inflation ja då står denna förväntar räntan egången i fara och då kan heller inte Norges bank kutta. Och här hemma är det ju också så sånn att vi kan ju få nya rundor med markant sveckelse av kronan som vill tvinga Norges bank till att steppa upp den räntedifferensen mot utlandet som fortsatt nå är liten i förhållande till det den plejade vara för pandemien och att ändå må gå högre opp på rente, til tross for at det vil ramme norsk økonomi, og særlig forbrukere, mer enn i andre land som har mer fastrentebindinger. Så vi har jo ett alternativt scenario der vi ser for oss da, at kronosvekker seg betydelig, sig se, euro norsk opp på 12,50. Norges Bank hever rente opp til 5 prosent, i stand for 4,5, sånn som man har nå. Mm. Eh, og det vil jo ge et svakere økonomisk forløp, så det er ikke sånn at det er helt sikkert at rentene kuttes i 2024, man har haft att feila par år nu i hur hur långt och bränten opp ändå upp bli men men menar att det är rimligt att tro att 2024 det blir räntekutt näsår.
2: Mm. Altså, i tillägg så kan det ju vara att det sker nå i lönesoppgörna. Eh där är ganske ganska starka förväntningar där till solida tillägg och skulle visa att löneväxten drar sig en god del till så vil jo det gi prisimpulser i lang tid fremover. I tillegg til at etterspørselen øker betydelig, så det vil også en faktor som Norges Bank legger mye vekt på kan forhindre rentekutt og kanskje gi renteoppgang i, i verste valg.
0: Ja, ja. Men hvis vi går tilbake til uh, hovedscenarioet, det var nettopp til uh, lø
2: lønnsoppgjøret er ville da, så kan vårens lønnsoppgjør bli et sånn skikkelig busy slagsmål. Ja, i utgangspunktet kan det kanskje. Arbeidsmarkedet er relativt uh, bra. Arbeidssakerne har gått glipp av valgjønnsvekst uh, en, en stund nå, uh, og har hatt en, en, en motbølge med, med, med økte renter. Så ser vi at bedriftene, i hvert fall i industrien, uh, i gjennomsnitt har gjort det ganske bra. Lønnsomheten har økt, og, og det måtte tilsi at lønnskravene kanske blir høye. Og så vet du jo fra før at det er en del andre sektorer som mener at de har sakket litt akter at det är behov för att lyfte de eh, grupperna. det är borgarjö för att att kan bli hög. Dessutom så skall det ju detta eh det resultatet ut i uravstemning. Så det er ikke slik at ledelsen kan slå sig til ro med litt moderata anslag hvis medlemmene ikke vil det. Det er jo flere av aktørene her som skal in i forhandlinger som har gått ut ganske høyt på banen allerede. Ja, det er det altså. Så det kan jo fort skape bekymring. Men vi vet jo også at disse partene er ansvarlige. De forhandler, de legger vekt på langsiktig utvikling i lønnsomhet i bedriftene. Så når lønnsomheten har vært god, ja, så tyter det ut i høyere lønnsvekst, men det skjer gjerne over over uh, tid, og man vet at uh, kronen kan fort endre seg. Uh, det kan skje forhold i, i markedene som gjør at uh, lønnsomheten snur veldig og, og dermed evnen og at det ikke er rom på så høy lønnsvekst uh, over tid. Så normalt så, så vil vi tro at uh, dette er effekter som slår ganske godt gjennom i, i oppgjøret, så Hvis vi får en lønnsramme på 5 prosent og på 4,2, så er det tre kvart prosent reallønnsvekst. Mm -hmm. Det er en måte et bedre utsikter enn det har vært i de tidligere oppgjørende, selv man man da ble overrasket over høyere prisvekst. Så vi tror at lønnsveksten holder sig høy, men et lite knepp lavere enn vi så i fjor.
0: Mm. Men Likefullt prisveksten
2: vil avta, sånn som dere ser det. Ja, vi tror prisveksten er på vei ned. Vi har jo sett visse tendenser til, til det, men det er et tydelig skifte i driverne for prisvekst. Så mens vi i 2022 og inn i 2023 hadde sterke drivere fra energipriser og fra importpriser, eller prisvekst internasjonalt, så har jo det bildet snudd. Energiprisene betyr ikke like mye lenger, og prisen faller, men den nedgangen er dempet av at kronen har svekket seg. Men så ser vi at inlandske kostnader nå begynner å øke, og en del bedrifter som kanske hadde vært litt forsiktige med så velte energikostnadene sine over i prisene, de har prøvd å ta igjen dette ved å øke marginene gjennom fjoråret. Så nå er det mer inlandske drivere bak prisveksten, og dit de avtar ikke så fort heller, så det tror vi bidrar til å holde prisveksten høyere oppe i Norge enn det vi ser i en del andre land. Mm. Og hva med arbeidsmarkedet i
0: dette scenarioet her da? Der vi er i dag så har jo folk stort sett
2: jobb, og det er jo, det er jo positivt. Ja, vi har ett et, egentlig et veldig bra arbeidsmarked. Det har vært en ganske sterk vekst i sysselsettingen genom fjoråret. Så det er bra. Vi ser at arbeidsledigheten har krøpet opp fra veldig lave nivåer, og med en ledighet i øyeblikket på 1,9 så er det fortsatt et lavt nivå på ledigheten, og vi har et høyt nivå på antal ledige stillinger. Så mm. tror vi nok dette er ferdig med å svekke seg utover. Vi har en ganske sterk vekst i arbeidsstyrken, blant annet fordi befolkningsveksten er, er høy, og fremover så vil det motvirke det at vi får mer aktivitet i økonomien og mer sysselsettingsvekst, slik at ledigheten kommer til å stige gjennom dette året og inn i neste år, og som blir liggende på et litt høyere nivå enn du har vært vant til akkurat i det siste. Mm. Litt sånn digresjon, men altså, er, det, er det lett å undervurdere at
0: uh, alle som har høy gjeld, men klarer å betjene den faktisk annerledes? kommer godt ut av dette her til syvende og sist på andre siden på grunden av nettopp inflationen eller blir det en sånn for langsiktig øvelse til at man kan mene
2: noe håndfast om det? Det er jo sånn at uh, hvis man sammenligner to situasjoner, med, en med lav inflasjon og en med høy inflasjon, så vil jo ofte de med høy gjeld komme bedre ut over tid i situationen med høy eh, inflasjon. Mm. Men i overgangen fra en sånn lav inflasjonsregime og til en periode med høy, inflation så, så strever man mer, for da får man den, den markante oppgangen i, i rentekostnadene. Men det betyr jo noe over tid her, at, at gjeld i forhold til inntekt går jo betydelig ned, hvis man har ikke kompenserer og tar opp mer gjeld, som noen kanskje gjør.
0: I forhold til jobber og arbeidsplasser og sektorer som går bra og sektorer som sliter, så kommer vi jo ikke utenom boligbyggerne og eiendomsbransjen kan kanskje også nevne deler av varehandelen i, i samme åndetrekke. Men er det så sånn at det fortsatt ikke ser noen grund til bekymring for negative ringvirkninger av eh, konkurser og, og jobbtørke innen eh, særlig eller kanske den utsatte eiendomsnæringen?
1: Det är en et klart spryk i både det som har skjedd den økonomiske utviklingen i forskjellige sektorer som du viser det i 2023 og det kommer vi til å fortsette å se i 2024, altså en fortsatt nedgang innenfor byggebransjen som kommer til å føre til at det er der arbeidsledigheten vil fortsette å stige mest. Så det er klart at varehandelen fremover kommer til antageligvis til å oppleve når pilene snur oppover da, så kommer det til å gagne varehandelen ut jeg tror vi den nedturen varehandelen har vært gjennom nå som ett et resultat av den festen som en opplevde under pandemien med uvanlig høy vare etterspørsel. Når samfunnet ble gjenåpnet og folk etter hvert kjente det på kjøpekraften, så prioriterte folk å opprettholde et høyt forbruk tjänster. tjenester, mens det var vareforbruket det virkelig gikk utover, og det har vi sett over hele verden egentlig. Men fremover er det grunn til å tro at tjenesterforbruk og vareforbruk kommer til å, opp, å gå litt mer i takt, altså svinge av samme retning. Og da tror vi jo det blir ganske svagt vinter, da, både for de som leverer tjenester til folk og varer til folk, men da at pilene snur opp igjen i andra halvår, så då blir det bedre tider for varehandelen også.
0: Mm, så där är vi alltså på något på väg ut av kalde bunnen av Bölgdalen också for de delarna av ekonomin som har haft de tøffeste utfordringarna.
1: Ja, men det tar mest tid tror jag med för byggnäringen och där förväntar man först ett uppsving mot slutet av detta året här. Och det är också årsaken till att vi tror att boligpriserna, alltså en av orsakerna till att vi tror att boligpriserna etter kvart da, kommer kommit att snu ganska tydligt uppåt ett poäng som många har peikat på. En stram dårlig med bygging og hög invandring. Ja, det vill pressa priserne upp på sikt. Alltså ja,
0: er det liksom uppblåst du vet at, att att boligpriserna ska skjuta fart fra 2025?
1: Ja, det är ingenting uppblåst det Tatt, og absolutt ikke når det gjelder boligpriser men det er mye som tyder på det sant? Rentene, hvis vi får rett i at rentene skal ned ikke betraktelig ned og tilbake til nivåene før men ner fra de nivåene vi ser nå. folk sin kjøpekraft er i bedring det har vært dårlig boligbygging over tid i kombinasjon med høy innvandring ja, då er det mye som tyder på at her skal priserne presses opp i år og fremover.
0: Ja. Ellers en annen ting som vi har snakket litt om her i utbyttepodkasten, og vi har tatt for oss utsiktene for 2024 i ulike former, er jo oljeprisen. Uh, og at uh, utfallsrommet der uh, kanske er extra stort uh, i år, når man uh, prøver å se fremover, så vet vi at den uh, svinger uh, voldsomt. Men det er klart, får vi et eller annet uh, sjokk opp eller ned for oljeprisen, uh, så vil det få konsekvenser også for uh, norsk økonomi. Er det noe dere liksom mm. ser på? Er det mulig å hensyn ta i forhold til hvordan det vi kunne slå
1: ut? Det har vi absolutt diskutert og drøftet. Det er viktig for oss, men før i tid også så var det ju också väldigt viktigt fördi att med med tänkt oss som så då eh att får du en väldigt hög oljepris så blir det stor investeringsaktivitet på norsk sokkel och vice versa att ting går i bötter vice oljeprisen faller väldigt mycket. Nå är det ju sånt att den måten olje och energisällskapen tar sina eh investeringsbeslutningar på, den är ju väldigt präglad av nettop det synet på att det är lange legg mellom investeringsbeslutning og når feltene står klare. Og det er en stor risk risiko, knyttet til hvor masse olje og gas som skal produseres lenger ut i tid, ikke minst knyttet til det politiske bildet og, og, og den slags. Så, så vi ser ikke en like direkte link nå mellom svingninger i oljeprisen da, og då investeringsaktiviteten og oljeimpulsen inn til norsk økonomi via aktivitetsnivået. Men der det er viktig, det er jo kronekursen. Fordi hvis vi da får for eksempel et kraftig fall i oljeprisen, så vil jo det alt annet like for vanligvis føre til en betraktelig svakere kroner. Og når inflasjonen fortsatt da er alt for høy i forhold til Norges Banks mål og nedgangen skjer alt for tregt i forhold til det Norges Bank ønsker å oppnå, ja, da vil jo det øke risikoen for at rentene må økes mer enn det som ellers ville vært tilfelle. Men så har vi også vice versa. Hvis du får et oppsving i oljeprisen, så kan det bidra til en starkare kroner som gjør det lettere for Norges Bank å kutte fremover. Så, så først og fremst så virker oljeprisen in på norsk økonomi via sånn som man påvirker kronekursen i dagens situasjon.
0: Ja. Mm. Ja, Kyrø, hvis vi skal oppsummere dette her, hva blir
2: hovedanslag og forventningene til året vi har foran oss? Ja, vi tror at vi får en ganske myk og fin landing egentlig. Vi hadde jo et år i fjor hvor det, det bremset ganske kraftig opp med svak utvikling i fastlandsøkonomien det siste halvåret særlig, men vi havnet nok ut med en vekst likevel på, på rundt 1 prosent. Og når vi ser fremover i inneværende år, så uh, starter vi året uh, svagt, og så tar veksten seg opp etter hvert, uh, og så kommer ut med någon årsanslag på, på overkant av en halv prosent. Så, sånn sett så ser 2024 ut til å være det svakeste uh, året, men, men det er jo en... I overgangen mellom disse årene, det der på det svakeste, og så, så regner vi med at år i år kommer til å vise mer oppsving og bedring eh, generelt. Likevel, når vi ser på arbeidsmarkedet, så er vi ikke like positive. Vi tror jo ledigheten fortsatt kommer til å, å stige, men vi... Altså ender ut med en ledighetsnivå på 2-3 kvart prosent, og det er på linje med langsiktige gjennomsnitt. Så det er ikke slik at vi ser for oss et dårlig arbeidsmarked, men ikke like sterkt og stramt som det har vært en periode. Så I hovedsak så ser jeg at dette bildet er ganske bra ut. Balansert uh, utvikling. Uh, det, det seg, liksom, ting ordner seg. Vis, uh, rentene er på vei ned, inflasjonen er på vei ned vi är ju helt tillbaka på sån nivåen vi så för pandemin men där ska vi kanske inte vara heller. Mm.
0: Avslutningsvis så kan vi också minna om att detta här är en av två episoder där vi diskuterer de ekonomiska utsikterna. Vi har också en egen episode som jag hoppar det hoppar på om utsikterna för den internationell eller globale ekonomin om du vill. Også minne om at det er mer info og helt konkrete anslag og prognoser i den skriftlige rapporten, og den finner dere som vanlig bland annet på dmbalpha.com. Men det har vi kommet til vei senere for nå. Tusen takk til dere begge, Kjersti og Kyre for at dere var med, og sist men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
3: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytta. Innholdet i sendingen är å som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generelt sparevei-leidning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkelt investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, spør kontakten en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følger av innholdet i sendingen legges til grund for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri er noe garanti for fremt